0: Всем привет! Вы слушаете подкаст проекта 7D. С вами Настя. И сегодня я расскажу вам о том, что такое зависимость от компьютерных игр, опасна ли она и нужно ли от нее избавляться. Компьютерные игры – это самое простое и недорогое средство весело провести время и расслабиться, почувствовать себя победителем. И очень опасное, потому что вызывает зависимость. Конечно, по сравнению с традиционными зависимостями, это кажется просто смешной. Но на самом деле это серьезно. Игромания также может лишить свою жертву здоровья, друзей и денег. Сейчас серьезную конкуренцию компьютерным играм создают игры на смартфонах. И не важно, что геймплей или графика ниже уровнем, а экшен не так ощутим но все же они всегда рядом с нами. Игры отнимают колоссальное количество времени. Они здорово затягивают на старте. Со временем игра надоедает, но часы, которые ты провел за игрой на прошлой неделе, уже не вернуть, и, вероятнее всего, ты будешь жалеть о том, что не успел сделать. Игра в деградацию Если твои мысли целиком и полностью поглощены прохождением очередного уровня, что твоя мозговая активность падает. Выполняя типовые движения, ты не напрягаешь мозг, мыслительные процессы в твоей голове слабеют. Так же, как и твои мышцы, ведь за последний месяц ты ничего тяжелее компьютерной мышки не поднимал. Но есть и интеллектуальные игры, которые ломают мозг и порой меняют твое мышление. Если играешь, обрати внимание на логические игры или головоломки. Игры помогают снять стресс. Замечено, что небольшое время за игрой помогает справиться со стрессом, поскольку от победы в очередном уровне ты испытываешь положительные эмоции, а значит, восстанавливаешься. Игры помогают убить время в ожидании. Есть случаи, когда кажется, что ты не можешь в силу обстоятельств потратить время с пользой. Например, ожидание в аэропорту, полет, или длительная поездка. Тут на помощь могут прийти игры. Но даже в таких случаях время можно провести с пользой. Немного поспать, почитать или послушать аудиокнигу, посмотреть видео. То, что дает пищу для ума, все равно полезнее, чем ничего не приносящие игры. Игры могут стать причиной плохого здоровья. Опять на утро болит голова? Садится зрение? Болят спина и суставы? Нет, я не буду рекламировать тебе медицинские препараты. Я лишь скажу, что ко всему этому приводит игромания. Несколько шокирующих фактов. Известен случай, когда японская школьница играла в сетевую игру более трех суток и умерла от обезвоживания. Наибольший процент игроманов почему-то проживает на территории Японии и Китая. Один американский юноша настолько увлекся виртуальным миром, что на правой руке, в которой он держал мышку, образовалась большая трудноизлечимая опухоль. Гражданин России потратил на сетевую игру почти миллион рублей и подал в суд на производителя по причине виртуальной кражи денежных средств. Это все, конечно, особые случаи. Что плохого могут принести компьютерные игры тем, кто не впадает в зависимость от них и играет только когда есть свободное время? А ты уверен, что не впадаешь в зависимость? Признаки игромании Вот какие признаки игромании называют психологи. Человек не хочет отвлечься от игры и агрессивно реагирует на подобные просьбы. Но это же естественно, думаешь ты. Человек пренебрегает своими социальными обязанностями, учеба, работа, не участвует в делах семьи, его социальная активность снижена. Человек теряет интерес к окружающему миру, а эмоциональный подъем испытывает только во время компьютерной игры. У него отсутствует критическое отношение к своему поведению. Что плохого в том, что я иногда играю? пренебрежение к нормам личной гигиены и поведения в обществе. Если эти симптомы кажутся тебе нормальным поведением, то это повод задуматься. Заменять реальный мир на виртуальный – это ненормально. Почему же люди это делают? Чтобы снять стресс. Чтобы убить время. Из-за страха перед настоящей жизнью. Да-да, ты обратил внимание на последний пункт? Люди, успешные в реальной жизни, не просиживают часами перед компьютером. Они не хотят разменивать настоящую жизнь на выдуманную. Это делают те, кому не хватает чего-то в реальности – общения, популярности, смысла, а главное – смелости. Это делают те, кто боится быть отвергнутым и осмеянным, не справиться с задачей, пробовать новое, наделать ошибок. В реальной жизни все, конечно, сложно. Нет команд сохранить и загрузить, нет фиксированных сюжетных линий, стандартных ходов, подсказок. И люди погружаются в игру, не признаваясь даже себе, что им там проще жить. Что же делать? Первый шаг к освобождению от зависимости это признание, что она у тебя есть. Мне нравится идея с введением дневника. Запиши в нем. Почему мне нравится играть? Что игры заменяют мне в реальной жизни? Чего мне не хватает? Чего бы я хотел добиться в реальной жизни? Как этого добиться? Например, мне нравится играть в команде, потому что я чувствую себя сильным и нужным. Я бы хотел приносить пользу людям. Я могу стать волонтером общественной организации. Или Мне не хватает экстрима. Я бы хотел, чтобы моя жизнь была более насыщенной и интересной. Я могу пойти в поход в горы. В отличие от компьютерных игр, эти способы удовлетворения психологических потребностей укрепляют и тело, и дух. Это возможность изменить себя, свою жизнь, найти свое призвание и вторую половинку, в то время как игры — это путь в никуда. Если ты хочешь стать свободным от путь воображаемого мира, обратись к Богу с просьбой. «Господь, спасибо за то, что дал мне жизнь. Я хочу прожить ее по-настоящему, интересно и с пользой. Помоги мне освободиться от этой зависимости. Аминь». Вспоминается одна известная притча. Некий профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятилитровую стеклянную банку и наполнил ее крупными камнями, каждый не менее трех сантиметров в диаметре. Потом спросил студентов, полна ли банка? Они ответили, да, полна. Тогда он взял мелкие камни и, насыпав их в банку, потряс ее. Камешки заняли свободное место между крупными камнями. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Они ответили, да, полна. Тогда он взял коробку, наполненную песком, и высыпал его в банку. Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и все закрыл. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Они ответили, да, и на этот раз однозначно, она полна. Тогда профессор из-под стола достал кружку с водой, и вылил ее в банку до последней капли. Существует много трактовок этой притчи. Хочу предложить свою. Банка – это наша жизнь. Камни – это важнейшие вещи нашей жизни. Отношения с Богом и ближними. Камешки поменьше – это вещи, которые лично для нас стали важными. Учеба, работа, путешествие. Песок и вода – это все остальное. Мелочи. Теперь представим, что у нас есть пустая банка. Нет, там есть пара камешков. Что это? Может быть, семья и учеба? Но как-то пустовато. Есть куча свободного времени. И если под руку попадется песок вроде World of Tanks, то это начало конца. Больше в нашу банку ничего не поместится. Да и те несколько камешков, возможно, будут вытеснены. К чему это я? Если вы ощущаете пустоту в жизни, не пытайтесь заполнить ее компьютерными играми или любой другой бессмыслицей, потому что потом в ней не останется места для настоящего, для важного. Оглянитесь вокруг, друзья. Мир так интересен, что нет нужды жить в виртуальной реальности, но все же доля положительного в играх есть, поэтому правильно расставляйте приоритеты и тогда вы не будете жалеть о потраченном впустую времени своей жизни. На этом все. Вы слушали подкаст проекта 7D. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки и звездочки. Оставляйте комментарии. С вами была Настя. Всем пока!